0: Test, recording,
1: test, recording, test. Ça
0: enregistre quand c'est
1: rouge Et comment j'arrête l'enregistrement
2: Bienvenue dans la revue des podcasts de Saintone.fr Bonjour Juliette.
1: Bonjour Étienne. Pour
2: ce neuvième numéro, nous partons dans la diagonale du vide.
0: La diagonale du vide, c'est un podcast géographique, oui mais pas que. C'est aussi un podcast bimensuel, c'est un audio blog, donc c'est un podcast personnel qui parle de mon quotidien. C'est aussi un solo cast, je suis tout seul à le produire. J'enregistre des éléments de ma vie quotidienne, des gens que je rencontre, des activités que je fais. Donc c'est un podcast qui parfois parle d'art, souvent de musique, parfois je, je parle un peu de mon boulot. Souvent j'y piège des gens avec gentillesse. Mais comme j'aime bien faire des montages de façon un peu hip-hop, je fais un gros mash-up de tout ça pour essayer de, de vous inviter en promenade. En promenade sonore, en promenade sonore dépaysante. Pour vous qui probablement allez chaque jour à votre bureau, dans les transports en commun, ou dans votre voiture personnelle, ou alors quand vous faites les courses, ou le ménage, ou ces trucs-là. quoi. En tout cas, quand vous m'écoutez, j'espère que vous êtes avec moi, dans la diagonale du vide, ce territoire quelque peu onirique et poétique, qui n'existe pas vraiment. Mais il ne tient qu'à nous qu'il existe, ce territoire, dans nos cœurs.
2: Alors, La Diagonale du Vide, euh, c'est un podcast de Benoît Giraud qui vient de, de nous présenter. Là, C'était en cours de saison 1, c'était dans l'épisode 23. Euh, ce podcast, moi, je l'ai découvert un peu par hasard en tombant sur un tweet de Benoît Giraud, qui, euh, dont le pseudonyme sur Twitter est Rural Normal. Alors, moi, ça m'a parlé, ça m'a attiré. Donc, je me suis mis à écouter ce, ce drôle de podcast. Et toi, Juliette, comment tu es tombé dessus
1: en fait, je crois que j'étais en train de, de préparer pour saint euh, un gros papier qui faisait un peu une sorte de cartographie de la création euh, sonore dans le monde du podcast, puisqu'on on parle toujours des podcasts d'entretien, euh, des podcasts de plateau et tout ça. Mmh. Et euh, du coup, je voulais un peu voir ce qu'il y avait ailleurs. Alors, je ai, il ne me semble pas que je l'ai cité dedans parce que je citais uniquement les plateformes. Mais du coup, euh, bah, je l'ai mis de côté pour, euh, pour une chronique, euh, pour sainte une revue des podcasts, justement, et nous y voilà. Et euh, ouais, ça a été une découverte euh, très étonnante.
2: Oui, alors c'est un podcast un peu, euh, alors pour le coup, assez atypique.
1: Ouais, c'est un ovni, vraiment. Et c'est drôle parce qu'il est, euh, est régulièrement cité euh, chez d'autres euh, podcastrices et podcasteurs. Et à, à chaque fois, les gens en parlent avec Beaucoup d'enthousiasme, et puis euh, très brièvement en fait, parce que euh, il est très dur à définir, c'est sûr. Enfin, c'est euh, il est euh, l'écoute est vraiment surprenante. Après, ça c'est difficile de poser des mots là-dessus, donc on va, on va quand même essayer, nous, de le faire dans, <rire> dans cette revue des podcasts. Euh, et du coup, bah, Benoît Giraud, en fait, de son, de son métier, euh, il est euh, restaurateur et créateur de vitraux avec sa compagne, il vit dans le sud de la France et puis même, euh, comme j'ai un peu recherché que c'est dans la presse locale, je pense même qu'on qu peut dire que son atelier et même sa maison sont, sont installés dans d'anciens containers sur une zone d'activité, euh, donc voilà, c'est euh, assez marrant en fait de, de remettre euh, ce personnage, j'expliquerai pourquoi je parle de personnage après, mais ce personnage de Benoît Giraud dans, dans ce contexte-là. Et donc, il, il produit, euh, il produit ce podcast où il y a, euh, il y a beaucoup cette dimension de, euh, de rencontre. En fait, l'idée, c'est euh, l'idée qu'il euh, qu présente un peu au départ, c'est l'idée de mettre en valeur cette diagonale du vide, donc des, des endroits euh, ruraux euh, en France. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Quoi. Il y a vraiment une dimension de euh, convivialité, d'aller à la rencontre des gens en permanence, de très grande ouverture, de curiosité, qui est motrice dans la façon de faire le podcast. Dans un des épisodes, d'ailleurs, il a une expression assez marrante, il parle de déambulisme, le fait de, de déambuler sur ce territoire où, où il y a peu de monde, enfin, où il y aurait plus de monde, en réalité, il y a, il y a, il y a du monde quand même. Euh, de déambuler dessus, de, de se balader, de partir un peu euh, à, à la dérive, un peu au sens euh, situationniste, quoi, de, de voir ce qui arrive en, fait, en marchant euh, avec un micro, euh, euh, en enregistrant, de voir ce qui se passe. Et euh, ce qui m'a frappé en fait, c'est qu'il est aussi... Euh, c'est assez proche, en fait, de ce que euh, le podcast pouvait être à, à ses tout débuts, dans les années euh, 2004, 2005, voire avant.
2: Ah bon, parce que le podcast n'est pas né l'année dernière
1: Ouais, non, <rire> c'est surprenant hein, de l'apprendre. Mais euh, effectivement, ouais, là, je travaille pas mal sur cette histoire du podcast. Et notamment, j'ai discuté avec euh, Walter Proof qui est un, un des, des podcasteurs euh, du, du tout début, un des pionniers, qui est d'ailleurs un grand fan de La Diagonale du Vide. Mmh. Et euh, Walter Proof il, il me disait en fait qu'au tout début du, du podcast, il y avait pas mal de, de gens en fait qui qui parlaient de leur vie en fait. C'était des podcasts euh, très simples de quelqu'un qui parlait de euh, bah, Pierre Journel qui faisait son, son journal euh, depuis le Canada. Euh, quelqu'un d'autre qui faisait son journal depuis le Japon. Enfin, euh, des francophones, hein, je parle. Oui,
2: une sorte de blog euh, version audio. Ouais, D'ailleurs, euh, ouais, je crois ça. que Benoît Giraud, il présente parfois son podcast comme étant un audio blog.
1: Ouais. Et, euh, et même, en fait, ça me faisait penser à certains, à certains égards. J'ai euh, commencé à réécouter des très vieux podcasts, enfin très vieux, donc 20, euh, 20 ans, ouais, moins de 15 ans, on va dire, euh, notamment ceux de euh, désiré Belladone, qui faisait le podcast « Ma parole ». Et il y avait aussi cette dimension un, un petit peu étonnante, que hop on surgit dans le quotidien de quelqu'un, dans le quotidien, mais pas seulement le quotidien, justement, dans, euh, dans l'imaginaire de quelqu'un également. Tout ça se mêle euh, complètement. Et donc, G Benoît Giraud, en fait, en, en étant... Euh, il ne se revendique pas du tout de ça, en fait, euh, à part dans... Effectivement, les, les termes qu'il emploie, on sent qu'il y a quand même une... une qu'il a une connaissance, en fait, de cette histoire du, du podcast, qui, qui s'y réfère peut-être, mais ce n'est pas du tout explicite. Il,
2: dit, il, il se présente comme étant un grand auditeur de, de podcasts qu'il écoute en travaillant.
1: Oui, c'est euh, très frais, quoi, parce qu'il n'est pas lourdingue, justement, dans ses références, mais on sent qu'il se rattache à quelque chose d'assez ancien, puis qui est aussi assez mystérieux, en réalité. Et donc, dans la, dans la dimension, d'ailleurs, enfin dans, dans cette... Euh, dans cet attachement en fait, au podcast en tant que format, euh, il y a aussi une grande attention à la communauté des auditrices et des auditeurs. Ouais. Et ça, c'est très frappant. Il commence d'ailleurs euh, toute l'introduction de ces podcasts, et de chaque épisode en fait, est faite comme ça. Où il imagine euh, une auditrice, un auditeur euh, dans une situation particulière pendant qu'il ou elle écoute « La Diagonale du Vide ». Et euh, c'est euh, assez marrant, en fait, ça, ça me fait penser, en fait, c'est une sorte de reconstitution aussi de, de, de nouvelles performances de la radiophonie où euh, la radio, c'est euh, justement un moment où on se retrouve toutes et tous euh, sans le savoir, à former une communauté invisible de personnes qui écoutent en même temps le, le même programme. Le podcast, on pourrait penser qu'il a, qu a un peu fait disparaître ça, puisqu'on on podcast ce qu'on veut, au moment qu'on veut, où on veut. Et, oui, on est dans
2: une relation beaucoup plus euh, individuelle.
1: Voilà. Mais en réalité, lui il recrée en fait ce lien euh, par euh, à travers cette dimension, euh, cette dimension imaginaire et qui est. Euh, justement, qui est pas dans... Ils il ne s'expriment pas en direction des masses, quoi. Ils s'expriment, euh, ils s'adressent euh, à chacune et chacun. Euh, et peut-être que euh, nous aussi, on est une diagonale du vide, quoi. Chacun et chacune de nous. Et une diagonale du vide qui écoute la diagonale du vide, quoi. Et euh, bon, on va peut-être écouter un... Bah alors moi,
2: j'apporterais peut-être une nuance à ce que tu dis. Parce que qu'un euh, objectif euh, euh, clairement affirmé de Benoît Giraud, justement dans, dans, dans ses introductions à ses podcasts, où il, euh, il s'adresse à des auditeurs et des auditrices, c'est surtout de. Euh, il s'adresse à des urbains et des urbaines. C'est quelque chose de, de, en tout cas de mon point de vue, un petit peu euh, restrictif et excluant finalement, parce que moi je me considère plus comme un urbain et pourtant son podcast m'intéresse. Mais euh, il a le, le souhait euh, de, euh, alors ça on en parlera peut-être un peu plus tard, mais de, de parler de son expérience de rural, de néo-rural à, euh, à des urbains, parce que euh, de son point de vue, euh, les auditeurs et les auditrices de podcast ce sont, sont surtout des urbains.
1: Ben je pense qu'il y a cette dimension de vouloir faire connaître en fait, ce qui se passe dans la diagonale du vide et donc les gens qui y sont connaissent déjà. J'espère qu'il y a, a d'autres ruraux que toi qui écoutent quand même La Diagonale du vide. <rire> euh, on va passer à un deuxième extrait, oui. qui est toujours d'ailleurs de l'épisode 23. Alors, euh, on a quand même écouté à peu près tous les épisodes hein, pour préparer cette revue des podcasts, il faut le dire. Mais l'épisode 23 nous a particulièrement marqués, euh, bah surtout en fait parce que Benoît Giraud, il il parle pas mal de lui et euh, enfin il y parle très bien en fait de son de, de ce qu'il fait et il évoque aussi assez directement son, son travail de, de restaurateur de, de vitraux et ben, écoutons le
0: alors là en fait c'est complètement hallucinant parce que il doit déposer des panneaux de losanges qui sont derrière un orgue. Et en fait, ils sont, euh, ils sont à l'intérieur de l'orgue. Et puis, il euh, y a le type qui est venu pour s'entraîner à jouer. Et euh, moi, je suis obligé de... Enfin, je peux pas continuer à bosser. Moi. Soit j'écoute la musique euh, et je, je chiale comme un con, quoi. Ça, je me casse, quoi. En plus, il y a une tempête qui s'annonce, il faut absolument que je, il faut que je me manne quoi, donc il y a la tempête et l'orgue, De bonnes raisons de s'arrêter de bosser un peu plus tôt pour en profiter, Mais là je vais pas trop déconner quoi. J'ai déposé cinq panneaux dans la journée Et j'en ai encore 25 Mais là, il pleut Et je crois que je vais m'arrêter Je vais fumer une petite clope En écoutant de la musique C'est incroyable d'être à l'intérieur d'un instrument de musique Qui joue En plus le mec il gère bien quoi Il gère bien
2: C'était un extrait de l'épisode 23 qui s'appelle « L'été sera beau, l'été sera haut » de « La diagonale du vide ». Et euh, j'aimerais qu'on qu ne donne pas une fausse idée de, de ce podcast parce qu'on on a beaucoup dit que c'était le podcast de Benoît Giraud qui racontait sa vie. Et, et en même temps, ce n'est pas un podcast égocentrique. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, effectivement, pas du tout. Ben, il, est, il est beaucoup, en fait, dans... Enfin, moi, ce qui le, le terme qui m'est venu à l'esprit en, en l'écoutant, c'est qu'il est beaucoup dans le décentrage en permanence. Et euh, ben, c'est très lié, justement, à cet euh, intitulé de, de diagonale du vide. Alors, peut-être, d'ailleurs, c'est le moment de préciser que la diagonale du vide, en ce moment, c'est le, le nom de pas mal de choses, Enfin au-delà du concept lui-même de, de diagonale du vide, donc qui, qui caractérise des, des zones de faible densité euh, humaine sur le territoire français il mmh. euh, y, y a un documentaire vidéo sur la plateforme Tank qui s'intitule comme ça il y a également euh, très récemment un bouquin euh, qui est sorti alors c'est un livre de Mathieu Mouillet et d'ailleurs dans le dans le tout dernier épisode en date euh, de la diagonale du vide il y a bah, c'est un dialogue en fait entre Mathieu Mouillet et, et Benoît Giraud puisqu'ils ont échangé sur ils ont échangé, euh, euh, échangé là-dessus et donc, pourquoi cette notion de, de, de décentrage euh, Parce qu'il est justement euh, pas du tout focalisé sur lui-même, mais en fait, euh, il, il, il s'utilise lui-même comme un, un petit outil d'exploration du monde, quoi, lui-même et puis son micro, comme un outil d'exploration du monde, un petit peu au hasard. Les, les, les endroits qu'il explore dans, cette, dans ces zones rurales, mais ça permet justement de mettre en valeur l'artisanat, les savoirs populaires... Euh, des parlés aussi euh, des parlés populaires il y, a un, il y a un très bel épisode qui s'intitule l'origine du monde dans lequel il parle d'ailleurs de euh, la découverte de son propre accent quoi, où il était persuadé de ne pas avoir d'accent comme, euh, comme un certain nombre de personnes et puis, euh, et puis à un moment donné ça l'a frappé quoi. il a entendu son accent après avoir entendu euh, celui des autres et euh, ça l'a ça profondément euh, déconcerté pendant, pendant un certain mm. temps et euh, je trouve que ça dit beaucoup en fait, sur, sur euh, ce que produit aussi l'écoute euh, de la diagonale du vide enfin, ce qu'on qu peut y entendre en fait, c'est cette sorte de, de, ouais, de, de déambulation un peu euh, funambuliste vers euh, on ne sait pas où quoi, mais on, on, on s'y laisse emmener et des fois d'ailleurs c'est drôle parce que je parlais d'artisanat de savoir populaire et puis à un autre moment, il euh, y a un épisode qui est consacré à Metamkin. Alors Metamkin, c'est le nom d'un groupe euh, qui, est, euh, qui est un groupe de, de musique expérimentale.
2: Voilà, je pense que c'est le premier épisode que j'ai écouté euh, parce que c'était une référence que je connaissais. <rire>
1: Voilà. Et en fait, effectivement, quoi dans le milieu de la création sonore ou de, 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 de la création expérimentale, la musique expérimentale, on connaît mes tamkins et c'était assez marrant de le retrouver dans la diagonale du vide et, euh, et ben son approche euh, son approche est, est très chouette quoi il va à ce concert ben, il connaît pas il y va en, ben, comme il fait du podcast en fait en disant bah ben, voilà quoi j'ai le droit d'y aller aussi et j'ai le droit de le faire aussi et puis euh, j'y vais avec mes propres questions et il fait une description assez marrante il y, y a une, une interview de, de Jérôme Natinger à l'intérieur euh, voilà qui est pas du tout sur le mode des interviews euh, qu'on entend habituellement de lui et ben, on, va, on va écouter un, un troisième extrait d'un épisode, épisode sur la source, un des premiers épisodes qui est, qui est très chouette en fait, et je trouve qu'il rend particulièrement bien l'atmosphère qu'on peut entendre dans, dans La Diagonale du Vide.
2: Comme dans toute bonne histoire de campagne, il y a une, forcément une histoire de source, et, et dans cet épisode, Benoît Giraud part à la recherche de la source.
0: Je cherche l'office du tourisme. Ah, c'est juste. Euh... La bb 2 vous voyez. Okay, super. Voilà. Vous êtes d'ici de, de, Un peu. Peut-être que vous allez pouvoir me renseigner. En fait, j'aurais bien aimé trouver une source.
3: C'est sur l'arbre. Je peux aller au bois bordé. Oh. Alors, oui, je vais euh, vous allez. Vous êtes à pied et en voiture après, En bravo. voiture, mais euh, je peux. En fait. euh, non, c'est mieux en voiture, c'est quand même pas ici. Ouais. Euh, vous allez descendre ici, là. Voilà. là Là, voilà. Euh, après le pont, vous prenez à
1: droite.
3: Vous avez laissé le collège sur votre gauche. Là. Ouais. Juste après Arrêtez, le collège et la, la petite école, vous prenez à droite
1: vous vous vous
3: prenez pour les remonter, pour, pour retraverser ouais, la capelle, et wow. le bord de et la capelle. De la lime, d accord. D accord. Vous verrez, il y a un lotissement les sur votre, sur votre des droite. Des donc vous allez prendre à droite. vous passez le collège, vous prenez à droite.
1: Et là vous toujours tout droit. Vous verrez un lotissement sur votre droite. Vous continuez toujours tout droit.
3: En gazeux, et en fait, vous que restez tout le temps sur cette route cest C'est-à-dire qu'au bout du lotissement, ça tourne fois, à droite pour retourner euh, à l'entrée du village, coup, ouais. où oui, il y a le supermarché. Ouais, 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 bah, ouais, vous ne ouais, prenez ouais. pas ça. Vous restez toujours sur cette route, elle va courber comme ça, et ensuite, ça va monter. Quand vous êtes dans la montée, en haut de la montée, vous avez l'usine du bois bordé, vous ne pourrez pas la louper, il a tous ces gros barils de limonade et tout ça dehors. Et quand vous êtes à cette usine qui est sur votre gauche, vous continuez toujours cette côte, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a encore un euh, km et demi là. Super. Et à un moment donné, sur votre gauche, vous verrez une petite route qui monte comme ça là. Avec une espèce de citerne, vous verrez. Si vous prenez la okay, technique, okay, okay, vous verrez ce gros bien citerne qui est sur le poteau, là comme ça, ce gros citerne. Hein, il y a un robinet. Il est
1: avec. Hein, vous vous servez Et là. Il est potable ah en fait. Non. Ah ouais, tout le monde se sert. merci. J'ai
3: bien bah, fait là. Et après, il y en a une deuxième aussi. Quand vous ressortez, vous allez au bourg. À quoi 50-80 mètres là. Sur votre gauche, il y okay, a un petit lac. Vous verrez, il y a un petit lac. Et bien à l'endroit du petit lac, vous verrez, il y a un petit chemin qui se barre comme ça là. Et bien vous vous arrêtez dans ce petit chemin-là, le tuyau il est là. Voilà, c'est la deuxième source potable. C'est super. Merci. Vous le remplir. tout, on le remplit. On le remplit ici. Ah mais elle est pas.. Ah non mais de toute façon, je ne le pas.
0: Non. Non. Non, non, il y a une ruse. Le code, c'est un bon coup de paume dans la serrure. Ah oui. Et en fait, la serrure, elle ne tient pas. Ben voilà. Donc euh, elle est ouverte en permanence, sauf pour ceux qui savent pas. D'accord. Mais pas nous, on l'a Mais la poutaine des Romains, elle n'est pas potable. Hein. Non, non, non. non. C'est ça pour
3: déconner. Oh.
0: Merci.
2: On enregistre potentiellement tout ce qu'on dit. On est bien d'accord ah, Je
0: sais pas à partir de quand ça a commencé, mais il est tout à fait possible que ce soit clair. monsieur C'est beau,
3: C'est hein super. On ce temps, là.
0: Ouais.
3: Donc, je viens souvent à la capelle, ben j'en profite.
0: Il te faut qu'un bidon. Ouais, non, mais Je crois qu'il je... Écoute, tout le monde où il y a un robinet Il y a
3: un robinet.
0: Ah ouais.
1: Dans, dans la revue des podcasts de Saint-One qu'on on parle de la diagonale du vide. Ça, c'était un extrait un des, bah, du premier épisode, La Source. Et donc, euh, bah, voilà, la diagonale du vide, c'est ça, quoi. On passe de... de euh, de Métamkine à la recherche d'une source, euh, à la réparation d'un bidule, euh, 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 à une collecte de tritons. Euh, voilà, c'est une, vraiment une, une multitude euh, de petites choses, une sorte de, de, de micro-politique du, du territoire, euh, une attention à, à, à mille et une choses. Et euh, bah on va peut-être parler euh, de, euh, de l'aspect réalisation, quoi, vraiment de l'aspect... Mm -hmm. Euh, proprement sonore.
2: Comment c'est fait
1: Comment c'est fait Eh ben ouais, c'est fait. Euh, il a, il, il a ça. Bon, on entend que la, la qualité sonore, euh, c'est, c'est pas son truc. Il s'en fout un peu. Et euh, ça fait partie de du, du charme. Enfin, on va, on va en discuter de ça. Euh, il a sa tablette. Euh, il a une tablette euh, et il enregistre à l'insu des autres. Donc, euh, la tablette, elle est, elle est en mode euh, rec, euh, rec en permanence, <rire> ou bien, en tout cas, assez souvent. Et, euh... Donc ça, on
2: peut préciser que en fait, on ne le sait pas d'emblée. Ça, c'est quelque chose qu'il nous révèle euh, assez tardivement. Ouais. Euh, je je, je, je l'ai noté quelque part, mais je crois que c'est euh, dans l'épisode 20 où, où, qui s'appelle « J'explique ma démarche », et qui est un épisode assez capital, euh, où on va comprendre sa façon de travailler qui est euh, de, euh, de se trimballer partout avec sa tablette, ce euh, qui peut être pris comme une, un outil de travail. Et puis, euh, elle est en mode enregistrement, mais les, voilà, les, les gens ne le savent pas.
1: Vraiment, c'est assez frappant qu'on ne parle pas du tout de la même manière selon qu'on se sait enregistrer ou pas. Euh, mmh. Alors après, ça peut, ça, 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 ça peut poser des questions éthiques sur euh, euh, voler des sons et tout ça. Est-ce qu'on peut voler le son de quelqu'un euh, Je pense qu'il le fait... Enfin, à l'écoute, il le fait de manière à chaque fois très respectueuse des gens, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas de, de sa part de, de mépris ni de dérision, et bien au contraire, en fait. Euh, il y a une grande euh, humanité, j'allais dire fraternité, en fait, dans son rapport, euh, dans son rapport aux autres. C'est vraiment on sent que euh, euh, c'est dans la volonté de, de, de faire entendre cette diagonale du vide telle qu'elle est et, et ça crée effectivement, à l'oreille, quelque chose de vraiment différent. Quoi. Euh, même dans, quand on va chercher des paroles euh, sincères, euh, dépouillées du discours habituel, euh, dépouillées du phrasé habituel, euh, ça ne donne pas la même chose, euh, réellement pas la même chose que quand on enregistre le quotidien lui-même. Quand c'est de la... De la matière sonore brute.
2: Alors le fait d'utiliser euh, une tablette pour enregistrer enfin un outil comme celui-là, euh, qui est n'est euh, ni professionnel ni particulièrement destiné à, à l'enregistrement, qui n'est pas euh, considéré comme tel par euh, euh, dans son usage habituel, c'est aussi une façon simple d'évacuer euh, les problèmes techniques et puis de se d'avoir cette euh, lancée euh, de façon assez spontanée et assez directe dans, dans la production d'un podcast.
1: Oui, et puis ça, ça participe de... Il euh, euh, y a une grande densité sonore, en fait, quand on écoute et... Euh, bah, elle est, euh, en fait, la densité sonore, elle vient du micro. Quoi. Le micro, il capte tout de manière euh, non hiérarchisée. Quoi. Contrairement à un micro de, de reportage ou de documentaire où on va rapprocher le micro le plus proche possible de la source. Là, les sources en fait, sont en permanence euh, multiples, par défaut. Quoi, parce que le micro va enregistrer tout autant euh, euh, le son du verre qui euh, sur la table que euh, la conversation... Qu que, que Benoît Giraud est en train d'avoir avec la personne qui est en face de lui, que la conversation des personnes d'à côté, ce qui peut être parfois euh, un, peu, un peu déconcertant d'ailleurs.
2: Oui, complètement. Euh, donc à la fois, c'est vrai, tu as raison, ça nous fait entendre des choses qui sont, euh, qui sont inhabituelles, qui ne sont pas radiogéniques. Euh, mais parfois, c'est vrai que ça nuit aussi à l'intelligibilité euh... De, de son propos il y a, il y a des bon je ne vais pas les citer mais il y a des nombreux, euh, nombreux moments nombreuses séquences assez longues où on est dans des conversations euh, disons de café ou de buvette et, euh, et en fait on entend euh, aussi bien voire plus la conversation à côté que sa conversation à lui et, euh, et c'est euh, il y a quelque chose quand même qui est un petit peu dommage parce que euh, on, on a, on a l'impression finalement de, de rater euh, de rater euh, ce qu'il a voulu dire ou ce qu'il a voulu montrer euh, voilà donc euh, j'ai pas envie d'endosser euh, le rôle du, du professeur de, de technique du son mais c'est vrai que j'aurais envie quand même, euh, je me retiens un peu de lui donner des conseils parce que euh, je trouve que ça, son travail mériterait à être plus audible
1: oui, peut-être il y a une dimension... Euh, enfin, je trouve ça super intéressant ce que ça apporte, cette impression d'avoir euh, en permanence des, des, des couches sonores qui s'entremêlent. Alors qu'en réalité, euh, il est euh, euh, souvent dans un seul plan acoustique, quoi, qui est celui d'un mm -hmm. environnement convivial, on va dire, ou d'un environnement naturel. Euh, alors, on n'a pas parlé de, de l'insertion de, de musique, mais il, effectivement, il, joue, il joue aussi pas mal sur... Euh, euh, les musiques, il fait dire des, 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 des trucs au, à travers les musiques euh, qu'il utilise. Mmh. Euh, mais moi, ce qui m'intéressait plus, c'est vraiment cette, cet aspect de euh, cette sorte de masse euh, sonore dans laquelle, on, dans laquelle on est immergé, euh, qui se fait là de manière euh, très, euh, très spontanée. Euh, en fait, c'est l'outil euh, qui le fait plutôt que euh, lui, volontairement, qui le, euh, qui, qui le recrée. Et je voulais, euh, il y a aussi cette, di cette dimension-là, elle est aussi très euh, liée au fait qu'il utilise beaucoup des bribes. Euh, C'est super intéressant, en fait, cette, ce, ce, ce fonctionnement, enfin cette construction du, du podcast par des, une, une constellation de moments sonores. Et je voudrais citer un article euh, du Poditeur, donc un blog d'écoute de Thomas Crayon, qui, qui écoute pas mal de podcasts et qui, euh, qui en chronique quelques-uns et euh, je trouve que c'est assez bien résumé, alors je le cite Benoît Giraud repeuple la diagonale du vide en s'enregistrant par bribes, petits bouts de ficelle reste de cordelettes traînant dans un coin d'atelier de planches et de tôles ondulées chez un artisan aux doigts noueux perdu dans la campagne, il la parcourt en illustrant le lien social avec des sons, c'est ce lien qui est au cœur de tous ces instantanés sonores pris sur le vif, souvent en cachette riches de vérité comme ces vieilles photos trop floues pour mentir donc vraiment ce truc de euh, euh, voilà des petits bouts de j'aime bien j'aime bien cette image quoi de petits bouts de cordelettes euh, sonores avec lesquels on va on va construire mmh. on va construire quelque chose voilà donc le bruit de fond qui est là en permanence que ce soit le bruit de fourchette le, le bruit du travail le bruit de moteur on a même parfois l'impression qu'il rajoute du bruit de fond exprès alors euh, justement
2: moi j'aimerais dire quelque chose parce que euh, c'est vrai que la plupart du temps, c'est assez brut. Et en même temps, il, il expérimente des choses aussi en termes de montage. Et alors moi, si je l'avais devant moi, j'aimerais lui poser des questions. Parce qu'il euh, y a vraiment des, des intentions que je ne comprends pas bien. Euh, comme par exemple, dans l'épisode 18, où il enregistre une collecte de tritons. Euh, ou un comptage de Triton, je ne sais plus. Et alors, à cet enregistrement brut de cette ambiance, déjà assez, euh, assez riche, assez euh, bruyante, entre guillemets, parce qu'il y a, y, a, y a le bruit de la rivière, il y a des voix d'enfants, etc. C'est déjà un petit peu euh, confus. Et, et à ça, il semble, enfin, je suspecte qu'il a rajouté une ambiance issue d'une sonothèque euh, une ambiance de nature euh, très. Euh, C'est vraiment une sorte de jungle avec euh, des canards, avec tout ça, et qui, qui, qui tourne en boucle, qui, moi, me fait un effet très bizarre. C'est-à-dire que, non seulement euh, 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 en termes d'intelligibilité de ce qui se passe, c'était très compliqué, très confus, et, et puis euh, je me demande, mais pourquoi quoi, Quelle idée de, 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 voilà, de rajouter quelque chose qui est artificiel donc ça, ce ça serait ça sera une question que j'aurais envie de lui poser. Ou alors, encore dans un autre épisode, l'épisode 13, où euh, il, il, il décide de participer à une visite groupée d'une usine d'alimentaire, comme ça se fait, hein, des visites d'entreprise pour, pour euh, redorer l'image de, de, de certaines industries. Euh, il participe à cette visite groupée, cette visite guidée, et en même temps, il fait un montage alterné avec... Euh, ce qui ressemble à un reportage télévisuel sur cette entreprise, et euh, également peut-être une vieille publicité, et aussi euh, des ambiances de manifestation, euh, qui a priori n'ont rien à voir. Et ça donne quelque chose de très bizarre. Bon, alors là, on est vraiment dans l'ovni, et surtout, on a du mal à comprendre quelle est l'intention hein, de, de l'auteur dans ces moments-là. Donc il y a quand même de l'expérimentation en termes de montage, euh, mais euh, voilà, pour l'instant, euh, ça reste un petit, peu, euh, un petit peu incompris de ma part.
1: Sur, sur, sur l'épisode euh, des, des tritons, en fait, j'ai réécouté, quand tu m'as fait part de, de, de ta remarque, sur l'ajout d'une ambiance sonore. Et c'est sûr que c'est étonnant d'entendre des canards aussi proches, alors qu'il y a une grosse activité humaine, ou bien euh, voilà, d'entendre des oiseaux à ce moment-là et tout. Euh, après moi, l'effet que ça m'a fait à la réécoute, euh, c'est que c'est assez marrant en fait. Ça, ça, ça renvoie en fait le, les conversations humaines dans le bruit de fond en fait. Le bruit principal devient le, le, le son de la nature et puis euh, le bruit de fond en fait c'est euh, c'est ces ambiances humaines. Je trouve que c'est juste. Euh, en fait, c est, c est, ça pousse en fait, encore plus loin ce qui est présent dans les, dans les autres prises de son euh, qui fait dans des bars euh, ou tout ça, où on sent en fait, que la conversation humaine elle est, euh, elle, elle est qu'un des éléments de l'ambiance. Ce n'est pas forcément euh, totalement volontaire de sa part. Enfin, je pense que ça l'est euh, en partie. Euh, mais le fait que la voix ne soit pas forcément au premier plan, euh, et ben, je trouve ça intéressant. En fait, ça crée un peu une dimension... Euh, assez onirique en réalité dans le, dans le podcast. Il, il évoque d'ailleurs dans, dans la, le tout premier extrait qu'on a, qu qu a donné la, la, la dimension onirique de la diagonale mmh. du vide et je trouve que ça définit assez bien euh, non seulement la, le concept géographique mais son podcast lui-même. Et on va peut-être du coup écouter justement... Euh, bah, tu as évoqué euh, l'épisode euh, qui s'intitule « Ma démarche » On va en écouter un extrait où il parle davantage de la dimension littéraire en fait de, de, de ce qu'il fait.
0: Choisir de faire un podcast en solo, c'est parler tout seul en face de son micro, sans d'autres contradictions possibles que celle d'un désabonnement, ce qui me permet de m'exprimer sans contrainte ou sans limite. Ça permet aussi de faire une proposition originale et personnelle. Pourquoi pas d'entamer une forme de démarche artistique. Le média podcast est d'abord destiné à la transmission des informations. A l'origine, c'est un truc de geek. Les podcasts d'info, bon, à mon avis, ceux qui sont les plus intéressants concernent des, des niches culturelles. Les films nuls, les systèmes d'exploitation, les musiques de dessins animés des années 80, ou le scepticisme scientifique, ou la religion, ou la com. Le principe, c'est de compléter l'info des radios et des médias mainstream. Au début, c'est pour ça que je me suis tourné vers ce type de média. Ce que je préfère, c'est quand les émissions ont un format ou un sujet qui s'éloigne de ce qu'on a pu écouter jusqu'à présent. Dans la forme, j'aime beaucoup la liberté de ton, la jeunesse, la légèreté, la nouveauté. J'écoute et j'adore des podcasts de presque tous les univers. Sérieux comme léger. Et j'aime les émissions collectives autant que les solo solocasts. Même si je déplore qu'il n'y en ait pas plus. Puis, bah, j'ai découvert l'univers des sagas MP3. Le principe eh, n'est plus d'informer, mais de raconter une histoire. C'est une démarche plus artistique qui nécessite de créer un environnement, de poser un cadre, de générer des impressions. À mon sens, on s'éloigne encore davantage des médias traditionnels. Et du coup, le format d'Internet permet d'explorer des territoires littéraires qui sont encore vierge ma démarche j'espère qu'elle se situera entre les deux univers j'aimerais parler du monde mon principe c'est de décrire l'univers de la campagne à des urbains dans ce sens il s'agit d'un podcast j'ai un sujet informé sur la ruralité anthropologiquement alors j'aime mon environnement et je voudrais transmettre mon sentiment et c'est là que ça se rapproche de l'univers plus créatif et plus sensible des sagas MP3. Bon, si je me présente seul, c'est pour trois raisons. Premièrement, sincèrement, j'ai pas vraiment le choix. Dans mon entourage, les gens n'ont pas un mode de vie ou une culture geek. C'est pas des auditeurs potentiels. Donc, si personne n'écoute de podcast, de la produire avec moi, c'est vraiment mal barré. J'ai pas envie d'avoir à expliquer en quoi consiste ce média et en quoi c'est différent et nouveau. En plus, il faudrait que j'explique ma démarche. J'ai envie de le faire ce podcast et pas trop de parler du fait que je le fais. Deuxièmement, comme sujet, j'ai choisi de décrire ceux qui m'entourent. Je fais des enregistrements quand je me déplace avec ma tablette. Tout le monde pense que je prends des notes pour le boulot ou des photos. Et quand je rencontre des personnes, j'utilise une application dictaphone. Comme ça, je les enregistre. Et là, je vous précise qu'ils sont pas au courant. Voici la deuxième raison. C'est pour ça que je solo-cast. Je préfère rester discret pour plus de naturel. La troisième raison est d'ordre poétique. Je ne veux vous transmettre que ma perception du réel. Ma vision subjective. Je veux pas vous faire chier avec les problèmes. Et je ne veux pas avoir à me justifier. Je ne veux vous faire entendre que ce qui est beau ou que ce qui me plaît. Je considère un peu mon podcast comme une expérience poétique. Je ne veux pas dire chaque épisode, mais chaque saison. Dans un an, je vous aurai décrit un environnement qui n'existe que dans ma tête et dans la vôtre. Ces souvenirs que nous partagerons seront romancés. Et la relation que j'espère établir entre nous sera d'un nouveau genre. Pas celle d'un auteur avec son lecteur, parce qu'il y a Twitter et que j'aime les retours, et que je les utilise pour choisir mes sujets. Mais le fond, c'est la poésie, le beau. Et le beau, c'est tellement subjectif que pour l'instant, je le pratique seul, avec vous, mais seul.
1: Donc voilà Benoît Giraud là, dans la diagonale du vide, euh, l'épisode qui s'intitule « Ma démarche », euh, bah, qui fait référence au saga MP3. Donc les sagas MP3, c'est tout un univers de euh, production, de fiction, euh, bah, autoproduite, euh, autodiffusée. Entièrement amateur, euh, euh, de, complètement foutraque, euh, où on demande la permission à personne pour faire les sons. Et effectivement, c'est intéressant qu'il prenne cette référence-là et qu'il évoque euh, aussi toute cette dimension euh, euh, très poétique euh, de, euh, de son podcast. Euh. Oui,
2: d'ailleurs, si je peux rajouter un, une chose par rapport à, à cette dimension poétique dont il vient de parler. C'est quelque chose dont il, a, dont il parle dans un épisode précédent, dans l'épisode 8, Petit Quotidien aussi, dans un monologue un peu de, dans, dans le même style, il, a, il réfléchit au sens qu'il donne au mot poésie. Et pour lui, c'est un concept qui a quelque chose à voir avec la pertinence. Je le cite, « La pertinence, c'est une chose vraie qui est dite à la bonne personne au bon moment. J'ai l'impression que les choses qui sont poétiques sont pertinentes. » Et un peu plus tard, il dit, « Alors mon podcast, j'aimerais qu'il soit pertinent. »
1: Ben, oui, moi, moi, je trouve qu'il est vraiment pertinent à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est à nous donner une réponse, mais en tant qu'auditrice, en tout cas, euh, voilà. C'est très intéressant, en fait, qu'il aborde ça. Alors, en plus, on, on vous a donné entendre pas mal d'extraits, là, où il parle de son podcast. Ce n'est pas les seuls. On, on terminera peut-être avec un extrait, justement, où il, il ne parle pas de son podcast pour rééquilibrer un petit peu. Mais euh, c'est, de fait, un podcast qui... Tourne en partie autour du fait de faire des podcasts, mmh. de faire ce podcast. Et je trouve ça très intéressant. Il euh, y a une sorte de mise en abîme euh, euh, un peu étonnante qui, euh, bah, qui participe euh, déjà de, de l'esprit du podcast où euh, on, on montre les coulisses en, fait, en permanence. On n'est pas là euh, à, à construire euh, des, 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 des grands spectacles euh, de magie où, où on a l'impression que personne d'autre pourrait les faire. Là, au contraire, c'est une approche euh, très simple, euh, où les choses sont dites de manière franche et où, voilà, où on y va euh, au fil de l'eau. Et après, je voulais justement, sur cette dimension euh, poétique qu'il évoque, je trouve ça super intéressant ce qu'il dit sur euh, le fait qu'il euh, est en train de créer des souvenirs romancés, qu'il est en train de créer un environnement qui n'existe que dans sa tête euh, et dans la nôtre, parce que justement, il construit effectivement une... une, une une narration au fil de... pas seulement au sein de chaque épisode, mais au sein de chaque saison et au fil, de, au fil des saisons, une narration par extraction et recomposition du réel. Et c'est très écrit. D'ailleurs, le, le, le texte, l'épisode le, où il parle des souvenirs romancés, je pense qu'il avait beaucoup écrit. Et même, en fait, l'ensemble des épisodes, on sent que c'est très écrit pour... pour pouvoir choisir euh, ses, les bribes, euh, les, les, tous ces instants, vraiment euh, ces extraits de conversation, euh, quel extrait il faut mettre à quel moment, euh, etc. Et du coup, euh, je pense que c'est ce qui fait partie du plaisir de l'écoute de, de ce podcast, c'est qu'on qu y est très libre en tant qu'auditrice et auditeur, et qu'on se fait chacune et chacun son propre récit à partir de, de ce que Benoît Giraud propose. Et je pense qu'il y a autant d'écoute, enfin c'est valable un petit peu pour tout, hein, mais euh, vraiment dans, son, dans, dans la diagonale du vide, ça me semble particulièrement marquant qu'il y a autant, euh, autant de manières de le, de le recevoir, de l'écouter, que, euh, que d'auditrices et d'auditeurs. Je, je trouve ça effectivement très pertinent.
2: Et du coup, bah, j'aurais envie qu'on termine peut-être par un extrait de... De ce, cet épisode qui était euh, fait au moment d'Halloween, alors qui s'appelle pas du tout Halloween, mais qui s'appelle « La culture populaire », l'épisode 6, avec une, une longue marche dans les bois, euh, soi-disant à la recherche de champignons. On pourrait terminer là-dessus ouais. Alors Justement, pour revenir à la dimension poétique, euh, ce que je trouve particulièrement euh, intéressant et qui, et, qui fait, et qui participe au charme de, de la diagonale du vide, c'est que euh, on est euh, dans des situations euh, somme toute assez euh, triviales, chaotiques, dans son rendu sonore, parfois même euh, de, à la limite de l'intelligibilité, et sans crier gare. Euh, on nous fait entrer dans une dimension, là, pour le coup, euh, onirique, comme tu disais, ou poétique, ou humoristique. Et, euh, et c'est un peu le, ce qui se passe dans, dans, dans ce dernier extrait qu'on qu a envie de vous faire entendre.
1: Et ouais. ben on ne va pas le dévoiler. <rire> on va dire au revoir directement après. <rire>
0: On a tous des sacs dans les poches tout à l'heure on est allé chercher de l'eau pour faire la bière de noël à quoi la source là et puis euh, ensuite on s'est arrêté dans un dans un dans un champ pour ramasser des noix parce que le père de mon pote il a besoin de beaucoup de noix parce qu'il nourrit des écureuils en fait, il les pète et il les file aux écureuils dans son jardin pendant l'hiver. Donc, il en consomme beaucoup des noix, quoi. J'ai l'impression que les trompettes sont pas encore sorties. Mais en tout cas, c'est une belle balade. Qu'est-ce que c'est beau, les bois, quand tu es tout seul une petite forêt là, c'est dégagé en plus, elle est bien celle-là. Such <laughs> <laughs> O-O
2: La revue des podcasts consacrée à la diagonale du vide, un podcast de Benoît Giraud. Donc, on vous mettra, comme d'habitude, toutes les références dans la description de, de notre podcast. Vous pouvez déjà aller chercher sur archive.org les épisodes MP3, sur Twitter, sur Instagram, sur PodCloud, vous tapez Benjir 000, b e -N -I -R, comme Benoît Giraud 000. Eh bien, nous, on se quitte, on se dit à bientôt. Salut, Étienne. À bientôt, Juliette, pour un nouveau numéro de la revue des podcasts de syntone.fr.